0: Rozmawiam, o lubię dzisiaj w hotelu Bristol, w którym można powiedzieć, że stacjonują chwilowo dwie Polki na co dzień żyjące w Kanadzie, Liliana Komorowska i Jela Kinowska. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry, Weroniko. Drogie Panie, nie mogłam skorzystać z okazji, żeby dowiedzieć się u źródła. Trochę więcej na temat filmu, który powstaje, on już w zasadzie częściowo jest, ale też potrzeba dobrych dusz do tego, żeby on się mógł rozwijać i żeby dostał skrzydeł. Wajda i Ty. Wszystko zaczęło się, Pani Liliano, rok temu na festiwalu w Gdyni. Ten festiwal chyba wyjątkowo mamy w pamięci szczęśliwego Andrzeja Wajda, który świętował swoje 90. urodziny i bardzo się cieszę, że dane było mu to przeżyć. No i powstaje pomysł, żeby Andrzej Wajda nadal był z nami. Bardzo intensywnie we wspomnieniach i ten film, bo już widziałam trailer, zwiastu, pokazuje jak wiele różnych wrażliwości własnych zostawiamy w innych ludziach. To powiedzmy, jak w ogóle narodziła się idea tego filmu Wajda i Ty? Ja myślę, że e, powinna zacząć Ela, to znaczy ja jestem
1: serdeczną przyjaciółką Michała Kwiecińskiego, który zrobił ostatnie pięć filmów z Wajdą. I m, będąc u niego w biurze zauważyłam piękne krzesło i on właśnie powiedział, tak to jest to krzesło gdańskie, które zostało dane Andrzejowi na jego celebrację honorowego obywatela Gdańska. I ono wylądowało w biurze u Michała. Ja mówi, że tak patrząc na to krzesło strasznie mi serce płacze. W związku z tym ty, jako ta Kanadyjka, czy nie mogłabyś gdzieś zająć się tym, żeby to krzesło miało może lepsze miejsce niż, ta, niż to moje biuro, na przykład jakieś muzeum kinematografii w Kanadzie? I tak zaczęło się. Będziemy oczywiście, zadzwoniłam do Elżbiety, która mieszka w Ottawie i Elżbieta, kontynuuj, co się stało? Ładnie
2: do mnie mówisz, Elżbieto, bo tak do mnie nikt nie mówi. Tak? Że... Ja oficjalnie tutaj. Tak, bardzo oficjalnie. Jestem znana bardziej jako Ela. Ale y, ja jestem znana w Kanadzie jako pani, która jest specjalistką od mebli, bo przejechałam całą Kanadę na kanapie.
0: Tego jeszcze o tobie nie wiedziałam. Specjalistka od mebli. Tak, to znaczy to są
2: meble, które mówią. Ludzie y, na tych meblach siadają i opowiadają różne historie. Miałam tą przyjemność, y, y, że przejechałam całą Kanadę na 150-lecie Kanady, zrobiłam projekt, który się nazywał The Red Couch Tour, czyli Czerwona Kanapa która przyjechała całą Kanadę i byłam gdzieś chyba w Calgary wtedy, wtedy, siedziała na tej czerwonej kanapie, jak zadzwoniła Lilianę Wysłuchałam mam krzesło, ty robisz projekty, jesteś trochę w środowisku, yy, co z tym krzesłem zrobić? Jakieś muzeum? Mówi, nie, 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 to krzesło trzeba ożywić. Na tym krześle mają zasiąść ludzie, twórcy i będą mówić o tym, co znaczył dla nich Wajda, jaki miał wpływ na ich twórczość. Ja miałam tą przyjemność, że spotkałam mistrza w, Właśnie na obchodach jego 90. urodzin była prezentacja powidoków. Miałam okazję zamienić parę słów. Byłam pod ogromnym wrażeniem i na następny film. Więc jakby ta pamięć Andrzeja Wajdy była bardzo żywa. I pamiętam, zrobiłam zdjęcie Wajdy z kieliszkiem wina, jak się śmieje i żył. I żył wtedy i, i się cieszył życiem. On ciągle żyje w nas. I stwierdziłam, że naprawdę... Trzeba zrobić coś więcej z tym krzesłem, jest świetna okazja, pojedziemy na festiwal. No i tak się zaczęło.
1: Ela mnie uskrzydliła, to znaczy w momencie, kiedy usłyszałam, że ona ona mówi o tym, że sam mebel, który gdzieś zafunkcjonuje w jakimś muzeum i ludzie będą oglądać, jest niczym w porównaniu z tym, że będziemy mogli rozmawiać z ludźmi i zamiast tego mebla weźmiemy krzesło reżyserskie i będziemy rozmawiać w najbardziej intymnej atmosferze, żeby wyciągnąć od tych ludzi ich przemyślenia, ich refleksje. Jak oni postrzegają dzisiaj tę pustkę z tych wszystkich rozmów, które są bardzo osobiste, nawet ludzi, którzy nie znali Wajdy i nie pracowali z nim i nie mieli przyjemności obcowania na co dzień, ale tych, których dotknął talentem, po prostu tym, że są tak niesamowite dzieła, właściwie bezcenna, spuściznej jest tego dowodem, że trzeba mówić o nim i że trzeba mówić z tymi ludźmi,
0: którzy pamiętają i z tymi ludźmi, których dotknął powiedziała Pani, ważne zdanie, dotknął ludzi faktycznie na przykład Filip Bajon już w Zwiastunie mówi o tym, że Andrzej Wajda słynął z tego, z takiej bezinteresownej pomocy, czyli jeżeli widział w kimś talent, to bezinteresownie pomagał i pchał do przodu, Pokazywał, przekazywał w zasadzie swoje kontakty, żeby człowiek mógł iść w ura, żeby mógł wzrastać. I jakby ta bezinteresowność, tak jak dobro, po prostu wraca w tym filmie. Tak, tak. My, mów, my robimy film o człowieku,
1: o humaniście, nie tylko o wielkim artyście, który potrafił przez 60 lat, to jest 6 dekad tworzyć, prawda, ale co? co jest niesamowite, że my, kobiety z Kanady, postanowiliśmy zrobić ten projekt. Dlaczego akurat my? Dlaczego nam to spadło? Dlatego, że Elżbieta wymyśla projekty, które są wyzwaniami. Dlatego, że to jest kobieta, która mnie po prostu dotyka swoją energią i ta energia przepływa przeze mnie. I my jesteśmy, jak to się mówi po angielsku, unstoppable. Prawda? To znaczy, że w, w momencie, kiedy zdarza się taki pomysł... To potem się okazuje, że ten pomysł jest po prostu krokiem do realizacji, ale tak szybkim, że my już nie zdajemy sobie sprawy jak szybko my działamy i w w ciągu tych pięciu dni zdjęciowych myśmy usadzili na tym krześle 35 osób. Kobiety, torpedy,
0: nie do zatrzymania po prostu. Kobieta, torpeda, słyszałam. To Ale kobiety.
1: to nie są tylko osoby, to są nazwiska i te nazwiska normalnie by nie usiadły do jakiejś rozmowy z jakąś osobą z Kanady, prawda? Ale ponieważ oni wiedzą, że ja mam te, że jestem osobą, która jest i
0: już reżyserem. No właśnie tutaj skromność, nie jakaś osoba z Kanady, tylko aktorka, reżyserka, <grystanie> tak, producentka, tak. bo już mm. przecież też po debiucie dokumentalnym. Tak, piękna, piękna i bestia, piękna prawda? Bestia.
1: I jeszcze krótki, krótka forma film ojcu, który też bardzo, bardzo do, dobrze zaistniał na świecie. Także yy, to wiadomo, że ci, że, że ci ludzie muszą usiąść w jakiejś sprawie, prawda? Że, że, a my musimy to również w jakiś sposób sprzedać im, że to ma ręce i nogi. Ela, jak ty to robiłaś? No ja tylko zacznę, że ja mam nazwisko
2: branżowe, kinocka, które zobowiązuje do czegoś. No i staram się wywiązać z tego. Yy, Każdy taki wywiad, ja hmm. muszę nawet to minut trwał i mieliśmy takie sytuacje, że że wręcz mieliśmy okienko dokładnie, 45 minut, ani minuty więcej, więc nie mogło być żadnego poślizgu. Takie życie zatrzymane
0: w biegu, jak stop
2: Absolutnie, ale dla mnie było absolutną frajdą słuchanie tych wywiadów na żywo. I chciałam powiedzieć, że osoby, które zaprosiłybyśmy na krzesło reżyserskie, to nie były tylko osoby, które były związane bezpośrednio z produkcją na planie, ale Wśród nich byli też ludzie tacy jak krytycy filmowi, Tomek Kraczek, Łukasz Maciejski. Mamy naprawdę już bardzo dużo materiału. W zasadzie mogłybyśmy
1: zrobić serial. Mamy chyba więcej niż 35 osób. Mamy tak, właśnie. dlatego że robiliśmy do krętki tak. Warszawie, bo nie możemy zrobić tego filmu bez e, e, uczestnictwa Andrzeja Seweryna, Wojtka, Wojtka Przoniaka. E, tam jeszcze Jurek Radziwiłowicz oczywiście usiadł. Maciek, Więckiewicz, Ś- Maciek, tak. Maciek Ślesicki. <coughs> Więckiewicz, który zagrał. E, Linda. Bogusław Linda. Linda. A, a myśmy kręcili właśnie w szkole e, w Bogusia Lindy, dlatego że zostało nam to pięknie m, zorganizowane przez Maczka Ślesickiego, który wychowywał się na planach Wajdy jako syn pani Pec Ślesickiej Barbary, która produkowała wszystkie jego filmy. Także to było piękne patrzeć na tę szkołę, która tak pięknie rośnie, dlatego, że szkoła Wojtka Marczewskiego była zamknięta w, w tym okresie. Tam się kończyły już lekcje i nie mogliśmy jakby mieć tej atmosfery, bo tam jest piękna atmosfera w szkołach, jak studenci przychodzą tak. i kręcą są i są jakby częścią prawda, tego życia filmowego.
0: Ale są studenci, na przykład Ela Benkowska, tak. która jest tak, reżyserką jest. też już uznaną. Ja tak. pamiętam, że właśnie studenci szkoły Wajdy kiedyś opowiadali mi taką sytuację, która też świadczyła o poczuciu humoru. Andrzeja Wajdy, kiedy go zapytano, czekając na jakąś taką bardzo poważną odpowiedź, co, jaka cecha jest najważniejsza? U reżysera powiedział, moi drodzy, ciepła kurtka, ciepła kurtka na planie. Więc cieszę się, że rozumiem, że ta opowieść też będzie z takich detali złożona, z tych wielkich, pomnikowych, ale też z małostek, śmiesznostek, bo to się składa na obraz każdego z nas. Właśnie tam jest dużo poczucia
1: humoru, ale przede wszystkim takich osobistych bardzo historii i i wtajemniczamy się w pewne sekrety, może zawodowe nawet, jak Wojtek Przoniak, mówi. W momencie, kiedyśmy się nie zgadzali, to ja mówiłem Andrzej, Ty jesteś wielkim władcą i mistrzem tutaj, a to ja ja proponuję, żebyśmy zrobili jedno ujęcie dla Ciebie i jedno dla mnie. Rozmowy Alana Starskiego z Andrzejem Wajdą polegają na tym, że to są wielcy tego świata, że to są ludzie, którzy są na tym samym poziomie i którzy tworzą razem coś, co potem się staje właśnie dziełem takim, które wchodzi w nas. To ja dlatego robię ten film, że właśnie czuję, że tam na zachodzie cały czas jest duch Wajdy w nas. On on, on w nas siedzi i nigdy ze mnie się nie ulotni. I chciałam, jeśli można tylko wtrącić, bo mówisz o tym, że Wajda
2: nie jest tylko wielkim artystą polskim, ale jest wielkim artystą światowym. Więc my do tej pory posadziłyśmy na fotelu i wysłuchałyśmy polskich twórców, ale mamy zamiar rozszerzyć. Powiedzmy o tych planach z rozmachem, prawdziwym rozmachem. Ja bardzo na to
0: czekam. Kto będzie jeszcze?
2: No... Powiedzmy, film ma się skończyć sceną wywiadu z Martinem Scorsese. Czy on już o tym wie, że ma wystąpić? On nie wie jeszcze, ale już się cieszy.
1: (grymne) (grymne) Kocham
0: ten optymizm, ale ja wierzę w takie projekty. Ale ja myślę, że
1: że mamy również oko na Spielberga, ponieważ... On dostał nagrodę honoris causa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Poza tym kręcił listę Schindlera z Alanem Starskim i gdyby nie Wajdę, to Alan Starski nie zaistniał, i nie dostał dzisiaj Oscara. A poza tym jest również taka aktorka słynna Meryl Streep, która wstawiała pierwsze kroki w teatrze u Wajdy razem z Elżbietą Czyżeską grając i dobrze pamiętając, ponieważ jest nawet pewien mały fragment na YouTubie, w którym ona opowiada, że ona pamięta, jak brała lekcje polskiego od Elżbiety Czyczewskiej, przygotowując się do filmu Sophie's Choice.
0: Tak. I jeszcze kolejna ważna rzecz, pojawią się też archiwam. Pani Liliana Komorowska tak. właśnie wspomniała o archiwaliach. Już w zwiastunie można popatrzeć na Andrzeja 40-letniego, kiedy rozmawia z aktorką. Charakterystyczny temper głosu, mimika, komentarze, to też jest 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 jakby uruchomienie w pewnym sensie wehikułu czasu. Tak, dlatego,
1: że my chcemy, żeby ten film czarno-biały zresztą, bardzo pięknie, szlachetnie, nawiązujący do Polskiej Szkoły Filmowej i dodający pewnej takiej harmonii i właśnie intymności, dlatego, że wywiady są robione w sposób bardzo pięknie filmowany przez Młodego adepta Szkoły Gdyńskiej filmowej, Maćka Millera i potem kontynuowany tutaj przez Jacka Knapa, ale wydaje mi się, że strasznie ważne jest w tym, że ten Wajda jako postać, o której mówimy, nagle pojawia się zupełnie jakby reagował na te wywiady albo jakby był dopełnieniem tego, co wyszło z ust osoby, która opowiada o tym i potem nagle widzimy go w akcji. Także ożywiamy nie tylko pamięć o nim, ale patrzymy na niego w akcji, dlatego że on zawsze był w akcji, dlatego że nigdy nie skończył kręcić filmów, cały jego świat kręcił się wokół tego, swoje życie temu poświęcił,
0: więc... To jest taka przechadzka Wajdy po swoim życiu. Które z tych wyznań było najbardziej zaskakujące dla Pani? Bo wiadomo, że kiedy się przygotowuje do filmu jest research, jest pewne wyobrażenie, zna się konkretne powiązania, historie współpracowników, ale zawsze podczas szczerej rozmowy, kiedy zaczyna się dziać magia na planie, kiedy ludzie się otwierają, no to padają takie historie, które trudno zapomnieć, te najważniejsze dla Pani. Dla mnie cudowny był
1: wywiad z Renatą Pajhel, która była fotosistką na planie przez 20 lat. Ja się zapytałam, dlaczego te 20 lat spędziłaś na planach filmowych. Ona mówi, ja nie pamiętam prl Wajda mi stworzył zupełnie inne kolorowe życie. Alternatywny świat. Alternatywny świat, w którym ona się znajdowała. I mówi: Dopóty, dopóki ja miałam właśnie ten napęd taki i pasję do tego, żeby robić, co kocham, to nagle się okazywało, że jakiś fotoreporter z Parimacza przyjechał i patrzył na nią i szczęka mu opadała do ziemi, mówiąc: No, przecież ja nie robię lepszych zdjęć niż ona.
2: Dla mnie bardzo interesującym zjawiskiem było to, jak ci się ludzie otwierają. My stworzyłyśmy atmosferę bardzo intymnej rozmowy. Rozmowy prowadziła Liliana. Pytania były dla każdego rozmówcy takie same, to była seria pytań, ale ten proces wchodzenia w atmosferę tej rozmowy i proces otwierania się tych ludzi, to było zjawisko wręcz magiczne. Ja czułam się, jakby osoba mistrza była z nami obecna, gdzieś była z tyłu na planie. Obserwowałam z tyłu wszystkie wywiady i słuchałam. I dla mnie ten proces otwierania y, otwierania się, mimika twarzy i zbliżenia się jakby, tak można mówić tylko o człowieku, którego się bardzo kocha. I dla mnie najważniejsze w tym filmie jest to, żeby oddać właśnie tą atmosferę. Ten film ma wejść pod skórę.
0: On wchodzi pod skórę już poprzez zwiastun. Ja cały czas na przykład mam przed oczami stopklatkę z Alanem Starskim, gdzie pauza pewien rodzaj zatrzymania mówi nawet więcej niż słowa, to wzruszenie też już jest widoczne w oczach i za takie momenty już dziękuję i czekam na ciąg dalszy. Ten film jest czarno-biały i przypomniały mi się słowa Mikołaja Gremberga, który kiedyś mi powiedział, kiedy chcesz opowiadać o emocjach, wybieraj czern i biel, bo nie ma tej całej gamy rozpraszaczy I faktycznie to też się w tym filmie sprawdza. Powiedzmy jeszcze o ludziach, którzy sprzyjają temu projektowi. Michał Urbaniak, Andrzej Pongowski, też osoby, które były blisko też Andrzeja Wajdy, związane z nim. Andrzej Pongowski, przecież tak wiele plakatów, plakat też do powidoków, rozmawialiśmy nawet kiedyś w radiu. Andrzej opowiadał mi o tym, że pamięta dokładnie taką dłoń na jego dłoni Andrzeja Wajdy z podziękowaniem za ten plakat i po tej audycji też okazało się, że ktoś to ma na zdjęciu. Też zatrzymany moment. Więc powiedzmy o tym doborze ludzi, którzy budują ducha tego filmu.
2: Chciałabym wtrącić, że ja poznałam Andrzeja Pągowskiego dzięki Andrzejowi Wajdzie, bo przy, przy naszym pierwszym spotkaniu Andrzej mnie poprosił, żebym mu zrobiła zdjęcie na tle plakatu do człowieka z żelaza. Także to zdjęcie zapoczątkowała nasza znajomość, także... Czyli znowu Andrzej Wajda jako łącznik między ludźmi. Andrzej Wajda jest naszym łącznikiem i myślę, że ten plakat, który tutaj widzisz na tej pocztówce Woroniko, pięknie oddaje klimat tego filmu i pięknie oddaje osobowość mistrza, gdzie on jest tutaj w tej czerni, bieli, szarości, charakterystyczny napis ręką Andrzeja Pongowskiego, krzesło. I dla nas jest ogromną przyjemnością pracować z mistrzami. Bo tu jest miszkina, tu jest misz plakatu. Michał Urbaniak jest mistrzem muzyki jazzowej. Lilianie Komorowskiej nie mógł on mówić, prawda?
1: Nie, on bardzo chciał. A ponieważ my się znamy nie od dzisiaj i mamy jakby naszą ciągłość, także on jest bardzo, bardzo ucieszony tym projektem i już myśli na temat koncepcji. Ja w tej chwili wzięłam po prostu taką muzykę, to się mówi temp music, ale bardzo mi się podoba, to jest jeden z moich ulubionych utworów, który jest na, przy okazji zwiastunu, także on jest taki bardzo delikatny i wchodzące takie pieszczące skrzypce z tyłu, które od czasu do czasu się pojawiają, które otaczają, jakby obejmują cię, prawda? Ta muzyka Cię musi objąć. To jest jeszcze jeden z elementów, w których my się czujemy bardzo komfortowo, mówiąc o człowieku, którego nie ma, ale który żyje w nas, w związku z tym ten komfort i jakby taka nadzieja, że on jakby jest. prawda, że nie, 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 Niektóry z tych wywiadów mówiły o tym, że przecież on nigdy nie, nie przestanie żyć. On będzie zawsze żył w nas. Będzie oczywiście żył przez swoje dzieła, ale będzie żył w nas dopóty dopój, dopój go pamiętamy. I taka jest jakby też wymowa tego filmu.
0: Taka otulająca muzyka i otulające kadry, coś w tym jest. Tak, tak, tak absolutnie. Bardzo ciasne,
2: ciasne kadry tak. i my dużo rozmawialiśmy na temat koncepcji, zanim zaczęłyśmy zdjęcia, bo to jest taki krytyczny element, jak chcemy przekazać. To musi być spójne, trzeba to, to musi namysić. być spójne, tak, tak. I... A
0: właśnie, czy to nie paraliżowało, że robimy film o Andrzeju Wajdzie? Co on by powiedział? Co by powiedział na tą formę? Czy to nie budziło jeszcze większej ilości wątpliwości? Czy podołamy?
1: Ja nie, ja, ja, ja mam błogosławieństwo Michała Kwiecińskiego, który usiadł i powiedział dobrze. Mam błogosławieństwo montażyski, która zrobiła z nim ostatnie dwa filmy. Grażyna Granda. Tak, która powiedziała Liliana wszystko w porządku, bardzo dobrze, bardzo mi się podoba zwiastun, idziemy do przodu, fajnie. I ona jest tą osobą, która zrobiła jeszcze parę znakomitych dokumentów, także jeżeli ja mam możliwość pracowania z takimi ludźmi i, i rozmawiania z nimi zupełnie... jako jako partner w rozmowie, no to mnie to absolutnie uspokaja. No i mamy jeszcze teraz w naszej ekipie
2: Mikołaja Pokromskiego, który będzie producentem ze strony polskiej, co jest dla nas bardzo dobrą wiadomością. Także idziemy do przodu, będziemy składać wniosek o dofinansowanie z Państwowego Instytutu Sztuki Sztuki Filmowej. Ja jestem pełna optymizmu, jak ty, Limianka, czy mój optymizm się tobie udzielił?
1: Ja też jestem niepoprawną optymistką,
0: ale jak nam wyleją zimny kubeł w głowę, to nie, musimy się z tym nie, nie. A W książce właśnie późne obowiązki jest takie zdanie Andrzeja Wajdy, które właśnie mówi, co ty myślisz, gdybym ja miał budżet od początku na każdy film, to bym żadnego nie zrobił, więc nie można Dokładnie. się zrażać. Dokładnie
2: i myślę, że tak trzeba myśleć. My zaangażowaliśmy dotychczas swoje środki nie wahając się, my z Lilianą reprezentujemy filmę produkcyjną z Kanady, także Queen Arts Films z Art Montrealu, także wchodzimy w koprodukcję polską, co jest bardzo dobrą wiadomością. Oczywiście dlatego, że dla mnie y, jeszcze my, myślę, że więcej jest synergii, więcej energii, dlatego, mm-hmm. że mamy świetnego producenta po stronie polskiej i ja wierzę w to, że to zdobędziemy środki na to, żeby ten film skończyć. Potrzebne są oczywiście środki na to, żeby przede wszystkim zdobyć archi- materiały archiwalne, które są bardzo drogie. Postprodukcja. No, postprodukcja będą, będzie nam robić y, Defactory, świetna firma. Y, y, dźwięk nam będzie y, robić Aeroplan. Michał Turnau Także my mamy zas- z- 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 I to
1: są tu również tak. dziedzictwo naszego Andrzeja Wajdy, który robił z tymi filmami. Z ludźmi, tak. ludźmi On, robił tak. ostatnie filmy. Także oni mają takie poczucie, że chcą coś dać prawda z siebie, ponieważ tyle wspaniałych mieli przygód z tymi, z tymi, z tymi filmami od czasu Katynia, dlatego, że Jędzek tak. pracował od czasu Katynia i powiedział, że to były rewolucyjne technologie, które używali przy okazji robienia postprodukcji w tych filmach. Także to jest niesamowite, jak filmy ewoluowały
0: razem z mistrzem. Ten projekt budzi bardzo dużo dobrych emocji. Ja cały czas mam przed oczami bumerangi, które były bardzo popularne. Anegdoty
2: anegdoty z z Narodowego.
0: Drodzy Państwo, proszę spojrzeć na Instagram. Jest specjalne konto Wajda i Ty. Tym samym Państwo, jeżeli polubią, też będą mogli przekazać swoją dobrą energię i tak jakby zacisnęli kciuki za ten projekt. I tam na przykład jest bumerang mój ulubiony z Robertem Więckiewiczem. On po prostu jest tak taki anioł, który rozpościera skrzydła. On sam to to wymyślił. Tam co
1: wymyślił, sam.
0: Dziewczyny, stop. Ja wam powiem, co robicie. Teraz ta tajemnicza anegdota. Elżbieto. Anegdota, to znaczy... Rzuciłaś tajemnicze hasło, coś z narodowym. Ja nie wiem, mnie tam nie było, chcę wiedzieć.
1: No właśnie, miałyśmy niesamowite spotkanie z panem dyrektorem teatru narodowego, panem Janem Englertem, którego ja właściwie nie zauważyłam, że on powiedział, że to w ogóle... I to był dla mnie totalne zaskoczenie, siedząc na krześle, patrząc na niego i mówi ja zacząłem jako 13-letni chłopak w filmie Kanał. A ja mówię...
0: Ja go nie zauważyłam, przecież nie wiedziałam, że, to, że on tam grał. To samo sobie przypomniałam przy Zwiastunie, zaczęłam Pytu. szukać, sprawdzać, bo też nie kojarzyłam.
1: No Pytu. właśnie, a ja, bo ja kojarzyłam go dopiero z pierwszym filmem a takim dwudziestolatki, taki krótki film tam był. Tam go już zauważyłam, jaki przystojny. Ale to niesamowite właśnie, że Janek Engler opowiadał. No i potem pytałam Andrzeja, dlaczego tyle nie grałem. Przecież tyle lat dopóty, dopóki nie kadę się tak. potem tatarak. on mówi, proszę pana, bo pan za dobrze wyglądał. <laughs>
2: No, I później jak skończyliśmy tak. wywiad, y, rozłożyliśmy taką ściankę, właśnie którą zaprojektował Andrzej i którą używamy jako, jako tła do, do bumerangów i ja się patrzę na pana Angler no, i mówię, panie doktorze, a teraz zapraszamy na ściankę, zrobimy bumeranga. A pan y, Engler się tak się spojrzał, mówi, przepraszam, co? A ja mówię, czy zrobił panu ktoś bumeranga w Narodowym? <laughs> A mówi nie, ja mówię, to zapraszamy.
0: Ela, ta od bumerangów. Teraz już taka. jestem od
2: bumerangów, tak. Taki
0: przy domach po branży. To muszę teraz dwie panie zapytać, skoro na co dzień mieszkacie w Kanadzie, jak się wraca do Polski po latach? Bo to jest tak, że kiedy się jest tutaj na miejscu, to się też trochę traci dystans. Powiedzmy też, w jakich okolicznościach panie wyjechały. Liliana Komorowska, tak naprawdę rozkręcała się fantastycznie kariera. Były już występy w teatrach z Gustawem Cholubkiem, z Fiotrem Sfrączewskim, spotkanie z Zygmuntem Hibnerem. Jerzy Kawalerowicz. Tak. No w zasadzie Austeria. wszystko się zaczynało, prawda? A pani wyjechała. Wyjechałam dlatego, że atmosfera polityczna nie
1: sprzyjała temu, żeby aktorka w moim wieku siedziała i bezczynnie i czekała na telefon, ponieważ ani agentów wtedy jeszcze nie było, ale przede wszystkim stan wojenny wprowadzony 13 grudnia 81 roku spowodował, że ja chciałam po prostu wyjechać jak najszybciej, dlatego, że tam była godzina policyjna, że bojkot aktorów w, ta, w telewizji polskiej. Pomyślałam sobie, że to nie jest moment dla mnie, żebym ja tutaj dalej kontynuowała się. Ja się czułam, że się marnuję. To była szybka decyzja, bo bardzo odważna. To była decyzja szybka, ale miałam e, propozycję do zagrania w filmie i wykorzystałam tę propozycję. To znaczy to to trwało dosyć długo, żeby dostać wizę z pozwoleniem na pracę, ale to się stało i ten mój pierwszy film zaowocował tym, że już nie przyjechałam z powrotem do, do kraju. Także dostałam jednorazową wizę i wykorzystałam ją bardzo dobrze.
0: A jak się wraca po latach?
1: Po latach. No ja właściwie jestem tą osobą, która wraca cały czas, ponieważ mam tutaj rodzinę. Mama, tata, brat, który pracuje w branży, mama, tata, artyści. I ja nie czuję aż tak zmian, ponieważ jestem osobą, która widzi na co dzień te zmiany. Jedyną rzeczą, która mi przeszkadza to jest to, że zimą jest brak słońca i że o trzeciej godzinie już jest ciemno a w w Kanadzie my mamy nadmiar słońca, nadmiar śniegu i i, i mamy o wiele dłuższe dni także to mi najbardziej przeszkadza w tym życiu, ale ale ja się czuję jak ryba w wodzie po prostu dla mnie bycie tutaj bardzo mnie motywuje i dlatego może coraz bardziej widzę, że te projekty które nadarzają nam się sprowadzają nas tutaj a ja tworzę ten most powietrzny czyli jestem i tam i tu bardzo zangażowana zaangażowana w promowanie polskiej kultury z Fundacją Liliany Komorowskiej dla Sztuki, z również promocją kultury kanadyjskiej, bo kocham taką. I jestem szefową zarządu takiego bardzo fajnego festiwalu, który ma 46 lat, 47 rok idzie. Festiwal Nouveau Cinema. Bardzo fajny festiwal. A
0: a to wejście w reżyserię chyba też było taką drogą naturalną rozwoju, bo jednak aktor spełnia w pewnym sensie wizję reżysera, a reżyser jest tym twórcą, który chyba może powiedzieć trochę więcej, chociaż tutaj wpływa też na aktorów chyba że w przypadku filmu dokumentalnego no, musi mieć e, tę umiejętność zarejestrowania tej magii która się przydarza tylko przez chwilę. Pytanie czy uda się ją przenieść dalej.
1: Myślę, że mamy, mamy coś wspólnego z Elżbietą. My nie możemy siedzieć w jednym miejscu. Jesteśmy super aktywne, czy jak to się mówi, hyperaktywne. To znaczy, ja nie mogę po prostu siedzieć i czekać. W pewnym momencie po prostu coś się dzieje i to jest tak, że to musi się dziać jakby zewnętrznie. Projekty mnie wybierają. No tutaj Elżbieta mi powiedziała, Liliana, robimy to, to, to i to. I to się nagle staje. To znaczy, jest wielką i wspaniałą rzeczą dla mnie to, że jeżeli ja jestem zmotywowana i nagle pasja wchodzi w grę, a to jest pasja artystyczna, to wszystko, nie ma w ogóle żadnych problemów. To się po prostu wydarza. Ja jestem osobą,
0: która wie, że dokona tego, co chce. Teraz o was pomyślałam, kobiety bumerangi. Nawet jeżeli się nie uda, to one wrócą i będą znowu zaczynać. A a ty nie masz tego jakby
1: nie, nie wyobraża sobie tego, że, że my zrobimy ten film i to będzie film, który będzie na pewno, nie wiem czy w tym roku jeszcze, czy, czy nam się to zdarzy, bo mamy taki plan, żeby ten film został, miał premierę w, na festiwalu w Gdyni. 2018 dlatego, że... rok, tak, tak? Może to tak. będzie 2019, przypuszczam, no że to może. będzie 19. To
0: co wyczekane dużo bardziej smakuje. O, 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 o. dziękuję o, bardzo.
2: Dziękujemy, 19. No zrobimy to na pewno, Bileanu, no, zrobimy, bo nie sobie w ogóle innego scenariusza. prawda? Ale co innego. jeszcze ty
0: powiedz o twojej... Yy... Z wielokrotnionej tak. rzeczywistości, bo ty no, żyjesz ży- w kilkunastu miejscach jednocześnie. Ja żyję tak,
2: jednocześnie. Tak. Obecnie żyję w trzech krajach, żyję w Notawie. Zawsze zwracam uwagę ludziom, nie pytajcie się mnie, gdzie ja mieszkam, tylko gdzie ja płacę podatki, bo to jest kraj, który. To celowy. Tak, znaczy, w którym ja mieszkam. Mieszkam od 1990 roku w Kanadzie, wcześniej byłam w Norwegii 3 lata ponieważ mam męża, który lubi jeździć ze względu na pracę, którą wykonuje, jest specjalistą od praw człowieka, pracuje dla ONZ-u i obecnie mieszka w Stanach, jak zawsze mówię. Gdzie mieszkam? Mówię w Stanach mieszkam, znaczy w Kirgistanie, w Biszkieku. Także jestem w takim, jestem zawieszona pomiędzy Otawą a Biszkiekiem, a ponieważ takim naturalnym miejscem jest Polska, mama mieszka w Sopocie, więc... Przebywam bardzo często w Sopocie. W tej chwili w zasadzie mieszkam w Sopocie, mogę powiedzieć. I jesteś tak.
1: genialnym fotografem fotografii czarno-białej.
0: Pięknego tak. łabędzia już widziałam na Instagramie. Państwo też mogą znaleźć to Ele łabodek, na tak, Facebooku. Łabodek,
1: tak, to sopocki
2: łabądek. Także no, zajmuję się fotografią, nie powiem od ilu lat, bo wszyscy będą wiedzieć ile ma lat i pomyślą, że jestem bardzo stara. Wszyscy obchodzą takie 40-lecie, 50-lecie, 60-lecie. Ja obchodzę lecie robienia fotografii. Zaczęłam jak miałam 16 lat. To był mój pierwszy zawód.
0: A ja cały czas już teraz się złapałam na tym, że myślę o was dziewczyny, chociaż teoretycznie mogłabym powiedzieć, panie drogie, ale teraz powiedziałaś o tym wieku. Dla mnie jakby to powiedzieć, dziewczęcość jest w otwartym umyśle i w niesłabnącym apetycie na życie, a wy macie taką, a ma taki apet apetyk. po prostu niezaspokojony, no.
2: ja cały czas głodna tego ja, życia. Tak, ja dopiero przekąskę zjadłam, tam się szukuję na, na taki długi obiad. I do czego zmierzam, więc mój pobyt za granicą, gdzie związany jestem z Kanadą, od, od 20-27 lat, jest y, ciągłą przygodą i poszukiwaniem. I no, zawsze byłam uważana jako, jako osoba szalona, która miała pomysły, i, i nie mieściłam się w tej rzeczywistości tutaj komunistycznej, więc musiałam wyjechać, bo to była dla mnie straszna klatka, tak jak mówiła Liliana, więc y, zupełny brak jakichkolwiek perspektyw. I to było dla mnie pewnego rodzaju wyzwoleniem, ale w momencie, kiedy Polska stała się inną Polską. Zobaczyłam tutaj duże możliwości. Wracałam na festiwal. Ja byłam związana z, Pol- z Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych już w latach 80. Męża spotkałam prawnika, który pracował w kinie. Kinowska <śmiech> spotkała męża w kinie. Tak, spotkałam męża w kinie. On miał być reżyserem filmowym, został prawnikiem, bo zbuntował się. I taka jest moja historia. Zawsze byłam związana ze sztuką, kulturą. I zawsze chciałam robić coś, co pozostawi gdzieś ślad, ale w tym przypadku nie chodzi o mnie, w tym przypadku chodzi o coś więcej. W Kanadzie zrealizowałam film dokumentalny jako producent, który mówi o tożsamości Kanadyjczyków, ale w takim kontekście polskim, czy można być Polakiem, Ukraińcem, Żydem, Kanadyjczykiem jednocześnie, który się nazywał, czy wiesz, kim jesteś, and who are you po angielsku. I zasmakowałam produkcji filmowej, i to zaczęło mnie ciągnąć kręcie. Później zrobiłam ten projekt duży na 150-lecie Kanady, gdzie przyjechałam z kanapą czerwoną w tym roku, wzdłuż i Wszerz, cały kraj. Od oceanu do oceanu do oceanu, bo są trzy oceany i przeprowadziłam ponad 300 wywiadów z Kanadyjczykami. To było zrealizowane na zlecenie rządu kanadyjskiego. Ciągle poszukuję nowych wyzwań, nowych projektów. Także jak Liliana zadzwoniła do mnie, jak ja jechałam przez Kanadę, to bez zastanowienia, to zajęło mi 30 sekund, żeby wymyślić projekt, bo to należało zrobić w tym momencie. Co mnie zachęciło do realizacji tego projektu z Lilianą, to jej ostatni film, ojcu, nie wiem czy wspominałaś. Ja byłam pod bardzo dużym wrażeniem tego filmu od strony artystycznej i widziałam w tym filmie ręki Liliany jako reżysera i bardzo mnie wzruszył ten film i Twoje podejście Liliany, zresztą Ci mówiłam bardzo szczerze. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, że zrobię z Lilianą projekt, bo to było przed tym, mhm. jak żeśmy się dogadały, ale po prostu widziałam w Williamie osobę, z którą mogę robić projekt, realizować i bardzo ważna jest synergia pomiędzy nami, dlatego, że my nie wchodzimy sobie na swoje pole, a powiedzmy sobie, no przed tym projektem nie znałyśmy się dobrze, wyszłyśmy w zasadzie w ciemno, intuicyjnie i, i, i to było gdzieś ryzyko, prawda, czy my się zrozumiemy, bo jesteśmy bardzo blisko, pracujemy bardzo blisko.
0: Ja myślę, że my się dopiero uczymy, żeby jako kobiety tą swoją intuicję nie traktować jako słabość, tylko siłę, prawda? I, w tym jest I, siła, tak? i jeżeli się coś czuje przez ciało, że jest okej, okay, to się w to wchodzi. Takie ja mam tak wrażenie jest, coraz częściej. Tak, jest,
1: tak. Uważam, że, że każda z nas powinna znaleźć w sobie ten głos wewnętrzny, który nas prowadzi. To jest strasznie ważne. Problem z tym, że czasem kobiety nie słyszą tego głosu, muszą go wykształcić. My mamy go, ponieważ mieszkamy w Kanadzie już od ponad X lat, nie powiem ile, ale ten głos się pięknie wyprowadził. To znaczy taki, który słyszymy czysty, który mówi tak, ja, ja w to wchodzę i jest. I potem się to wszystko ułoży. Są góry, są przeszkody, ale my na pewno
0: dojdziemy do finału, dojdziemy do mety. A jeżeli ktoś teraz się zaraził tym entuzjazmem i chciałby jakoś pomóc, dołączyć do ekipy, może potrzebujecie jakiegoś wsparcia, może ktoś się zgłosi jeszcze z jakąś historią, bo rozumiem, że pieniądze są potrzebne, to jest oczywiste. Tutaj, jeżeli liczymy na Państwowy Instytut Sztuki Filmowej, a jeżeli filmowej nie, to kickstarter. Innymi...
2: A jeżeli nie, to może
1: kickstarter, no crowdfunding, su- crowdfunding. słuchajcie.
0: Crowdfunding jest
2: teraz
1: bardzo modny i uważam, że powinniśmy otworzyć, tak. jeżeli, jeżeli nie będziemy mieli pomocy. Środków, tak. To na pewno
2: zachęcamy wszystkich do wsparcia naszego projektu, bo... Tak. Ten projekt jest nasz wszystkich, Oczywiście. bo Wajda do nas należał, w każdym z nas jest coś z Wajdy, on nas u- uczył patriotyzmu, on nam otworzyło, znaczy moje pokolenie na pewno. i
0: Specyficzna Obecnych lekcja kolei, historii, siłmy, ale tak. przede
1: wszystkim miłości do kraju i do człowieka. I miłości do nas samych. I do nas samych, tak.
0: I za to kocham kino. Oglądamy <głos> czasami nawet odległe od siebie bardzo dalekie historie, ale przefiltrowujemy przez własną wrażliwość i fragmenty siebie każdy z nas w filmach Wajdy zobaczy. Ja bym chciała powiedzieć, że w każdym z nas jest coś z Wajdy. I dlatego...
1: I ile procent? Zobaczymy.
2: Zobaczymy. w jednych więcej, bo z nim blisko pracowali, ale nie trzeba było na, być na planie z mistrzem, żeby jego czuć, rozumieć, żeby czuć oddziaływanie jego, jego, jego kina na nas. I na tym polega wielkość mistrzów. Dlatego trzeba o nich pamiętać. Dlatego ich pamięć trzeba ożywiać. Dlatego trzeba o nich mówić. I my zapraszamy do tej rozmowy. Jeżeli ktoś coś ma... Do powiedzenia i chcę służyć radą. Absolutnie zapraszamy, żeby nas odwiedził na, na Facebooku, Wajda i Ty, mhm. Instagram, Wajda i Ty. Także niedługo będziemy mieć też e, stronę internetową, na którą obecnie pracujemy. Zapraszamy. Zapraszamy, już konta. zapraszamy. Już. Na pokaz w 2019. Mhm.
0: Roku. No i później, jak Najlepniej. się uda wcześniej. Się uda to... Wcześniej, oczywiście. Liliana Komorowska, Ela Kinowska, Wajdaj Ty, Wajdaj My. Tak naprawdę bye, podczas bye, tego bye. spotkania. Bardzo dziękuję. Dziękuję
2: bardzo. Dziękuję.